0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Pocket-Info von Hinter verschlossenen Türen. Mein Name ist Emily und normalerweise mache ich diese Pocket-Infos immer alleine, heute aber nicht. Ich habe euch nämlich wen mitgebracht und das ist Frodo. Und er würde die Pocket-Info heute für mich übernehmen. Welches Thema hast du dir denn ausgesucht?
1: Das Thema für die heutige Pocket-Info orientiert sich, wie in den letzten Pocket-Infos auch, natürlich wieder am letzten Fall. Und zwar geht es um Mord in den USA. Wie wird Mord in den USA definiert und auch wie wird er untergliedert?
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das hatten wir in den Grundzügen ja im letzten Fall schon besprochen, zumindest sehr, sehr rudimentär. Ich bin sehr gespannt darauf, was du recherchiert hast, würde dich jetzt aber erstmal mit unseren Zuhörern alleine lassen. Viel Spaß euch!
1: So, nach dieser kurzen Einführung möchte ich dann auch direkt mit dem Thema anfangen. Also, ihr werdet euch sicherlich noch erinnern, im Fall von letzter Woche handelt es sich ja im Prinzip um einen Tötungsdelikt. Als es dann um das Strafmaß der einen Schwester ging, kam es in einem Plea-Deal zum Schuldspruch und zwar wegen Mordes zweiten Grades. Bei dem Fall generell kam es ja nicht zu einer Verhandlung, sondern das Ganze wurde ja per Plea Deal entschieden. Wäre es zu einer Verhandlung gekommen, hätte man ihr eventuell auch einen Mord ersten Grades nachweisen können. Soweit kam es aber in dem Fall gar nicht. Jetzt kam natürlich dann die Frage auf, was unterscheidet aber eigentlich Mord ersten und zweiten Grades? Und wie definiert sich Mord überhaupt in den USA? Nun, da gibt es einige regionale Unterschiede. Beispielsweise gibt es einige Bundesstaaten wie Florida, Minnesota und Pennsylvania, die auch noch einen Mord dritten Grades definieren. Das ist aber wirklich nur die Ausnahme. Im Allgemeinen werden im US-Strafrecht Tötungsdelikte untergliedert. Das nicht ganz unterschiedlich, wie es auch im deutschen Recht ist. Hier gibt es nämlich auch die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Mord definiert sich als eine rechtswidrige, beabsichtigte, vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen. Eine nicht rechtswidrige Tötung beispielsweise würde vorliegen, wenn ein Polizist einen anderen Menschen tötet im Rahmen eines Einsatzes. Eine unbeabsichtigte oder fahrlässige Tötung ist nicht zwangsläufig auch gleich ein Mord. Das hängt dann aber von noch ein paar anderen Faktoren ab. Da komme ich gleich aber auch nochmal ein bisschen genauer drauf zurück. Das Merkmal Vorsätzlichkeit ist im Prinzip der markante Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Und Vorsätzlichkeit bezieht sich im US-amerikanischen Strafrecht auf die Absicht des Täters. Hierzu zählt die Absicht zu töten oder auch andere schwere Verletzungen zuzuführen, die zum Tod führen können, sowie auch eine extreme Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschenlebens hier als Absicht zu zählen kann. Des Weiteren zählen auch Tötungsdelikte im Zusammenhang mit anderen schwerwiegenden Straftaten, wie beispielsweise Brandstiftung, Entführung oder Raub, welche dann im direkten Zusammenhang mit dieser Straftat zum Tod eines Menschen führen. In den meisten Staaten untergliedert sich Mord in Mord ersten Grades, bei welchem es sich um eine bewusste, geplante Tötung handelt. Beispielsweise werden Tötungsdelikte im Zusammenhang mit Gift oder auch Auflauern immer als Mord ersten Grades behandelt. Auch Tötungen im direkten Zusammenhang mit anderen schwerwiegenden Verbrechen zählen als Mord ersten Grades. Hier kommt es im Prinzip immer auf die Geplantheit an. Jede andere Art des Mordes zählt im Prinzip als Mord zweiten Grades. Hier ist der entscheidende Unterschied, dass Mord zweiten Grades nicht geplant ist, sondern es nur, nur die Absicht besteht, jemanden zu töten oder schwer zu verletzen, was zum Tod führt. Die einzige Ausnahme hierzu bilden die sogenannten Felony Murder. Diese Art des Mordes tritt auf, wenn im Rahmen einer anderen Straftat eine unbeteiligte Person getötet wird. Beispielsweise nach einem Bankraub und einem folgenden Fluchtversuch, wenn ein Fußgänger mit dem Auto angefahren wird und dadurch zu Tode kommt liegt ein felony mörder vor. Im US-Strafrecht gibt es auch erschwerende Umstände, wie besondere Brutalität, dem Opfer auflauern oder auch das Abziehen auf bestimmte Personen in gewissen Rollen, wie beispielsweise Richter, Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter. Morde mit erschwerten Umständen werden auch höher bestraft. Das exakte Strafmaß variiert allerdings von Staat zu Staat sehr. Allgemein lässt sich allerdings sagen, dass Mord ersten Grades schwerer bestraft wird als Mord zweiten Grades. Bei Mord ersten Grades gibt es teils auch nicht die Möglichkeit, auf Bewährung zu seiner bedingten Haftentlassung. Bei besonderer Schwere der Schuld kann es auch beim Mord ersten Grades zur Todesstrafe kommen. Dazu sei noch gesagt, etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe noch. Der Abgrenzung halbe möchte ich noch kurz auf Manslaughter, also Totschlag im US-Strafrecht, eingehen. Totschlag beschreibt die rechtswidrige Tötung eines anderen Menschen, allerdings ohne Vorsatz. Totschlag untergliedert sich dann auch nochmal wie das bei Mord auch ist, in unfreiwilligen Totschlag, hierbei kommt es durch Fahrlässigkeit zu Tod eines anderen Menschen oder auch freiwilligen Totschlag, was mehr so eine Definitionssache ist, der kommt nämlich eigentlich nur vor, wenn ursprünglich eine Mordanklage vorliegt, diese allerdings durch mildernde Umstände reduziert wird auf Totschlag. Mildernde Umstände wären in dem Zusammenhang beispielsweise Affekt oder auch ein gemindertes Auffassungsvermögen des Täters. Das Strafmaß bei Totschlag in den USA variiert auch regional sehr stark. Im Allgemeinen lässt sich aber auch hier sagen, dass Totschlag deutlich milder bestraft wird als Mord selbst, beziehungsweise wenn es sich um einen unfreiwilligen Totschlag handelt, kommt es nicht mal unbedingt zu einer Gefängnisstrafe. Um also nochmal auf den Fall von letzter Woche zurückzukommen, um die Schwester mit Mord ersten Grades anklagen zu können, hätte es eben auch zum Verfahren kommen müssen, in welchem man ihr die Absicht, ihre Schwester zu töten, nachweisen hätte müssen. Dadurch, dass es aber gar nicht erst zu diesem Verfahren kam und eben nur bei dem Plea-Deal blieb, wurde sie eben nur wegen Mord zweiten Grades schuldig gesprochen. So, das wäre es dann von meiner Seite auch schon mal gewesen zur dieswöchigen Pocket-Info. Ich hoffe sehr, ihr konntet was draus mitnehmen. Das Ganze war ein Versuch meinerseits, Ems natürlich auch so ein bisschen was an Recherche und Arbeit abzunehmen, aber trotzdem ihren vorgesehenen Rhythmus weiter beizubehalten, in Zukunft kann es also sein, dass ihr mich in den Pocket-Infos öfter mal hört, anstelle von Ems. Vor allem dann natürlich zu den Zeiten, wenn sie ja, von Uni-Seiten mehr zu tun hat. Ansonsten war es das von meiner Seite soweit. Ich hoffe, die Pocket-Info hat euch wie immer gut gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss.